0: Příliš mnoho zlata Jež to je to příběh, a to pravdivější, než by se snad zdálo, z krajiny Kovkopů lze plným právem očekávat ti, že to je příběh o zlém osudu. To však záleží od toho, jak kdo na to hledí. Zlý osud je mírný název, pokud se to týká Kinka Michela a Hučinua Bila, a že oni měli své pevné přesvědčení o té věci, je všeobecně známo v jukonské krajině. Bylo to na podzim 1896, kdy tito dva soudruzi přišli na východní břeh v úklonu a vytáhli kánoj z kolny, porostlé mechem. Nebyl na ně právě pěkný pohled. Celoletní pátrání po zlatě, přeplněné protivenstvím a útrapami a spíše prázdné, pokud jde o potravu, bylo příčinou, že jejich šat obrátil se v hadry a oni sami, že byli vyhublí a mrtvolného vzhledu. Kolem hlavy jednoho i druhému bzučela svatozáře moskytů. Jejich tváře byly povlečeny mokrou hlínou. Oba měli po této vlhké hlíny a kdykoliv uschla a opadala jim z tváře, namazali opět jinou na její místo. Z jejich hlasu ozývala se ponurá žaloba a v jejich pohybech a posuncích byla patrná podrážděnost, prozrazující násilně přerušovaný spánek a bezúspěšný zápas s touto malou, okřídlenou havětí. Ten dobytek bude ještě moje smrt. King Mitchell úpěl, když kánoe ucítila prout u svého nosu a sklouzla od břehu. Vzmuž se, vzhůru, už jsme téměř na místě. Hůčinu Bill odvětil. Nutě se k srdečnosti svým pohřebním hlasem, téměř záhrobním. Budeme ve 40 mílích za 40 minut. A pak čert tu havěť. Jedna ruka postila se vesla a dopadla dozadu na jeho krk s hlučným plesknutím. Přiložil čerstvý kus hlíny na poraněné místo, klná přitom příšerně. King Mitchell nebyl ani sebeméně povzbuzen. Použil pouze této příležitosti k tomu, aby si pomazal svůj vlastní krk silnější vrstvou hlíny. Přepluli Yukon k západnímu břehu pustili se po proudu veslující se zlehka a koncem 40 minut zabočili těsně nalevo kolem výběžku nějakého ostrova 40 mil rozprostíralo se po jedné před nimi oba muži narovnali si záda zírajíce před sebe dívali se dlouho a pozorně dávající se nésti proudem mající se na svých tvářích výraz úžasu a současně zvolna postupujícího nepokoje z kolika set těch dřevěných chatrčí nevystupoval nikde ani mráček kouře. Nikde ani sebe menšího zvuku seker dopadajících do trámů. Nikde neozývala se pila ani kladivo. Ani psy, ani muži nepotulovali se kolem velkého skladiště. U břehu nebylo viděti parníků, ani kánojí, ani pramic, nebo jakýchkoliv jiných lodic. Řeka byla tak prosta plavidel jako město života. Vypadá to, jako by Gabriel byl zatroubil na svůj roh a jako bychom se byli opozdili. Podotkl Hůčinů byl. Jeho poznámka byla jako jen mimochodem, jako by na tom všem nebylo nic neobyčejného. Odpověď Kinka Michela byla také právě tak nahodilou, jako by ho také celá ta věc nikterak neznepokojovala. Vypadá to, jako by tu byli pouze baptisté a vzali své čluny, aby se dostali do nebe po vodě, zněl jeho úsudek. Milý tatík byl také baptista. Hůčinu byl mu přizvukoval. A ten vždycky říkal, že je tam po vodě o 40 tisíc mil blíže. Tím skončili jejich žerty. Přirazili ku břehu se svou kánojí a vystoupili na jeho vysoký hlinitý svach. Pocit strachu se jich zmocnil, když kráčeli opuštěnými ulicemi. Slunce rozlévalo pokojně svou zář nad městem. Mírný vánek pohrával si provazem na praporové žerdi před zavřenými dveřmi kaledonské taneční síně. Moskyti bzučeli, čermáčkové zpívali a jiné ptactvo poletovalo hladově mezi chatami. Nikde však nebylo lidského života ani jeho známek. Umírám už v žízní. Hůčinu Bill se ozval a jeho hlas klesl mimovolně v pouhý chraplavý šepot. Jeho druh přisvědčil hlavou, nesnaže se ani přerušit ticha svým hlasem. Klopítali dále v tísnivé zamlklosti, až byli překvapeni otevřenými dveřmi. Nad těmito dveřmi a po celé šířce stavení hrubá písmena označovala tuto budovu jako Monte Carlo. Avšak vedle dveří s kloboukem do očí natažen nazad na své židlici seděl nějaký muž, sluně se. Byl to nějaký stařec. Měl dlouhé bílé vlasy a vousy jako patriarcha. Není-li to starý Jim Cummings, opozdivší se právě tak jako my, čeká je marně na poslední soud, zvolal King Mitchell. Možno také, že neslyšel Gabriela Troubiti, hádal hůčinů byl. Halo, dime, probuďte se, zvolal. Stařec pohnul sebou těžce, mžoura je očima a bruče mechanicky. Co chcete, lidičky, co chcete? Následovali ho dovnitř a vstoupili do dlouhého výčepu, kde kdysi půl tuctu hbitých sklepníků mělo málo času lelkovati. Velká místnost, zpravidla hlučící a lomozící životem, byla nyní tichá a nevlídná jako hrobka. Nebylo tu zvonění mincí, nebylo slyšetí nárazů koulí ze slonoviny. Stolky na ruletu a farao stály tu jako náhrobní desky pod svými obaly z pitloviny. Z v pozadí nezalétali sem veselé hlasy žen. Starý Jim Cummings vytíral sklenici svými chromými prsty, zatímco King Mitchell mazal svá počáteční písmena na stole pokrytém prachem. Kde jsou děvčata? Zvolal hůčinu Bill znucenou bodrostí. Odešla, zněla odpověď starého šenkíře hlasem vedchým a stařeckým, jako byl on sám a právě tak nejistým, jako byly jeho ruce. Kde je Bidwell a Berlow? Odešli. A Sweetwater Charlie? Odešel. A jeho sestra? Odešla také. A vaše dcera Sally a její malé dítě? Odešli. Všichni odešli. Stařec potřásl smutně hlavou. Hleda je bezmyšlenkovitě mezi zaprášenými lahvemi. Velká Sardanapolis. Kam? King Mitchell vybuchl. Nedoveda se již déle ovládati. Neřeknete přece, že tu byl mor. Jakže? Vy jste o tom neslyšeli? Stařec chechtal se tiše. Všichni odešli. do Dodosnu. A co to je? Vyptával se Bill. Nějaký potok, nebo hospoda, nebo vesnice? Což jste nikdy neslyšeli o Dosnu? co? Stařec chechtal se za je. Nuže, dosn je město, velké město, větší než 40 mil. Ano, pane, větší než 40 mil. Jsem zde v tom kraji už sedm let, byl oznamoval s důrazem. A dovoluji si tvrdití, že jsem o tom městě dosud ani slova neslyšel. Počkejte, dejte nám ještě trochu této visky. Vaše zpráva mne překvapila, až jsem všecek strnul. No a kde pak je ten dosen, o němž jste mluvil? Na velké rovině, právě před ústím klondajku, odvětil starý Jim. Ale kde jste byli po celé léto? Co je vám potom, kde jsme byli? Odpověděl King Mitchell své hlavě. Byli jsme tam, kde je tolik moskytů, že musíte uhodit ti holí do vzduchu, abyste viděl slunce, a mohl říci, jak je pozdě, není liž pravda, Bile. Právě tak, odvětil Bill. Ale když už mluvíme o tom dosnu, jak pak to tam jde, Jimé? Unce najednou vyprání na potoku zvaném Bonanza, a to se ještě nedostali ke skalnímu ložisku. Kdo to našel? Karmek. Uslyševši jméno objevitelovo, oba druzy zahleděli se na sebe po bouření. Pak mrkli na sebe slavnostně. Sivaš George, šklebil se, hučinu byl. Ten se svou skvav, přizvukoval King Mitchell. Neubůl bych ani svých mokasínů, abych šel za něčím, co on našel, řekl byl. Právě, souhlasil jeho druh. Člověk, který je příliš líný, než aby sám hnul rukou, proto se spolčil s Indiány. Snad ten jeho černý švagr, víme, Skúkum Jim, snad ten je v tom také? Starý šenkír přisvědčil. Zajisté, a co více, celých čtyřicet mil mimo mne a několik mrzáků je s nimi. A několik pijáků to snad také zůstalo? Dodal King Mitchell. Ne, pane. Stařec zvolal důrazně. Vsadím se s vámi, že Honkins s nimi nešel. Hučinu byl vykřikl s určitostí. Tvář starého Jimma zazářila. Přijímám, Bile, a prohrál jste. Ten starý Mazavka, že se také hnul ze čtyřiceti mil, Tázal se Mitchell. Svázali ho a hodili ho na dno starý Jim vysvětloval. Přišli sem právě sem a vzali ho zde z té židle, tam v koutě, a mimo něho ještě tři takové opilce. Našli je pod pijánem. Povídám vám, že celý tábor se hnal po jukonu do dosnu. Zrovna, jako by je ďábel honil. Ženy, děti, nemluvňata v náručí, všichni jsou pryč. Bidvel ke mně přišel a povídá mi. Jimmy, dohlédni mi zde na Monte Carlo, já jdu také. A kde je Barlow, povídám já. Odešel, na to on. A já jdu za ním s nákladem whisky. A nečekal ani co řeknu a už se hnal ke své pramici a pryč a pryč. A jen se oháněl bydlem jako blázen. A tak jsem tu zůstal a teď je poprvé, že jsem se zase napil. Soudruzi na sebe pohlédli. Čert, aby to vzal, řekl hůčinů byl. Povídám vždycky Kinku, že vy i já si vždy vyjdeme s vidličkami, když prší polévka. A nemrzelo by vás to, řekl King Mitchell. Taková výprava s babami, opilci a ničemi. A indiány, dodal Bill. Ani jeden pravý kovkop v celé té chamradi. Pravý kovkopové, jako jsem já a vy, Kinku, pokračoval akademický. Jsou všichni venku a pracují těžce v potu tváře na březovém potoku. Ani jediný pravý kovkop v celé té dovsnské sebrance a povídám zde přímo, že nehnu ani nohou za karmakem. Musil bych dříve viděti barvu prachu. Právě tak já, souhlasil Michel. Napíme se ještě. vše náležitě své rozhodnutí vytáhli kánoi na břeh. Přenesli její obsah do své chatrče a vařili si oběd. Když však odpoledne postoupilo, počali býti nepokojni. Byli to muži zvyklí tichu v pustině, avšak toto hrobové ticho města je mučilo. Naslouchali stále, zda neuslyší nějakého známého zvuku. Čekali na něco, co dělá hluk. A to není totéž jako dělat ti hluk sám. Jak to byl, vysvětloval. Potolovali se opuštěnými ulicemi k Monte Carlu, aby se ještě více napili a pak loudali se po břehu řeky k přístavišti parníků, kde nebylo slyšet nic než vodu šuměti a viděti nic než jak tu a tam vymrštil se a zaleskl nějaký losos na výsluní. Usedli ve stínu před skladištěm a hovořili se souchotinářským skladníkem. Jehož náchylnost k chrlení krve vysvětlovala jeho přítomnost. Bill a King vypravovali mu, jak zamýšlí usaditi se opět ve své chatrči a odpočinouti si po těžké letní práci. Líčili mu s jistou úporností, jež byla spola nárokem na jeho víru, spola výzvám k odporu, jak se již těší na tole nošení. Skladník nejevil však žádného zájmu. Obracel rozmluvu stále k objevu na klondajku a nebyli sto, to, aby ho od tohoto předmětu odvrátili. Nedovedl myslit na nic jiného, mluvit ti o ničem jiném, až hůčinu byl, vstal všecek rozloben a pobouřen. Čertvem Dawson, povídám, vykřikl. Ba právě, řekl King Mitchell se zářící tváří. Člověk by myslel bůh ví, co se děje, a zatím je to taková výprava bab a zelených kloučků. Avšak dole po proudu objevil se nějaký člun. Byl dlouhý a úzký. Držel se blízko při břehu a tři muži, kteří v něm byli, poháněli jej stojíce z příma, dlouhými tyčemi proti silnému proudu. To je výprava z polárního města, řekl skladník. Čekal jsem na něj již celé odpoledne. 40 mil má před nimi náskok 170 mil. Ale Bůh ví, nestratili mnoho času. Sedneme si zde klidně a podíváme se na ně. Byl, řekl schovývavě. Zatímco mluvil, objevil se jiný člun, následován v krátkých přestávkách jinýma dvěma. Zatím první člun ocitl se v rovné čáře z muži na břehu. Jeho mužstvo neustalo poháněti jej bydly, zatímco pozdravy byly vyměňovány a ač postupovali zvolna, za půl hodiny zmizeli již z dohledu proti proudu. A stále přicházeli ze zdola člun za člunem, v nekonečném průvodu. Nevolnost Bylová a Kinková rostla. Vrhali na sebe pátravě pohledy plné pokušení. A když jejich zraky se setkali, pohledli oba znepokojení stranou. Posléze však jejich pohledy se setkali a už se od sebe neodvrátili. King otevřel ústa, chtěje promluvit. Avšak nedostávalo se mu slov a jeho ústa zůstala otevřena, zatímco zíral stále na svého společníka. Myslil jsem právě na to tež, Kinku, řekl Bill. Zašklebili se na sebe přihlouple a vše se mlčky vstaly a odcházeli. Jejich kroky se zrychlovali a když se blížili ke své chatě, běželi již. Nesmíme ztrácti času, když se tam všichni tak hrnou, King blábolil, ukládaje je konvici do hrnce na boby jednou rukou, zatímco druhá sahala po pánvici na pečení a po hrnci na kávu. Ovšem, že ne, oddychoval Bill, má hlavu i ramena pohřbena v pytli se šatstvem, kde měly uloženy své zimní ponožky a spodní prádlo. Povídám, Kinku, nezapomeň sůl v koutě na polici, vzadu u kamen. Za půl hodiny na to spouštěli již svou kánoji na vodu. A nakládali do ní své potřeby. Zatímco skladník dělal žertovné poznámky o ubohých slabých smrtelnících a nakažlivosti horečky kovkopů. Když však Bill a King opřeli svá dlouhá bydla odno a hnuli svou kánojí proti proudu, volal za nimi. Nuže, mnoho štěstí a nezapomeňte zachovat také pro mne nějaký příděl. Přikývli pruce hlavou a cítili lítost k tomu ubožáku. Jenž musel zůstat volky nevolky zpět. King a Bill pracovali v potu tváří svých. Podle opravených pravidel severu úspěch náleží těm, kdož si přispíší. Nejlepší přidělí těm, kdož jsou silní. A koruna mocí svého výsostního práva má užitek ze všech. King a Bill byli jak rychlí, tak i silní. Hnali se po své vodní dráze dlouhými rozmachy svých bydel. Rychlostí jež zkrušila mnoho rozmazlenců, chtějících udržeti se s nimi v kroku. Pozadu zůstal první člun výpravy z polárního města, než ještě dospěli k místu, kde bylo nutno opustiti čluny a nastoupiti cestu po pevné půdě. Ve svých závodech ze 40 mil oba společníci předehnali všechny čluny, získavše čas před vedoucím člunem o jednu délku v Dósenské zátoce, kde opustili jeho mužstvo, zanechavše je za sebou strápené, než ještě jejich noha mohla se dotknouti pevné půdy. Ha, ti nás už neuvidí, Hučinů se chechtal, otíraje si palčivý pot z čela a ohlížeje se rychle zpět cestou již přišli. Tři muži se vynořili na místě, kde cesta zahýbala do lesa. Dva následovali v patách za nimi a pak objevil se nějaký muž a žena. Ku kinku, chytí, předhoní. Bill zrychlil své kroky. Mitchell se obrátil již klidněji. Divil bych se, neutíkají A zde je jeden, který už neuteče, řekl Bill, ukazuje stranou cesty. Nějaký muž tam ležel na znak. Oddychuje v posledním stádiu naprostého vyčerpání sil. Jeho tvář byla mrtvolná, oči zalité krví a strnulé. Naprosto jako mrtvola. Čečáko. Šklebil se King Mitchell a byl to pošklebek starého vysloužilce nad začátečníkem. Nad mužem, který s sebou ještě zásobu mouky a užíval těstového prášku při pečení svých sucharů. Oba soudruzy, věrní obyčajům starousedlíků, zamýšleli zaujmout i příděly proudu od místa objevu. Když však spatřili, že jež zaujat příděl číslo 81 dole, podle znamení na stromech, což znamenalo plných 8 mil dolů od místa objevu, změnili svůj úmysl. Těch 8 mil bylo obsazeno dříve než ve dvou hodinách. Byla to smrtonostná rychlost na tak krušné cestě, a minuli mnoho a mnoho vysílených mužů, klesnuvších únavou podle cesty. Na místě objevu mohli se jen málo dozvěděti o tom, jak je nahořením toku potoka. Karmekův indiánský švagr skúkum Jim měl jakési nejasné vědomí, že potok je zabrán nahoru až k číslu 30. Když však King a Bill spatřili již číslo 79 nahoru, Shodili si z ramen své cestovní vaky a usedli, aby si zakouřili. Všechno jejich namáhání je nadarmo. Bonanza byla zabrána od ústí až k pramenům, kam jen oko dohlédne a až k nejbližšímu rozvodí. Byl naříkal téže noci, když pekli si svou slaninu a vařili kávu u karmakova ohně na místě objevu. Zkuste to s tím štěnětem, karmek radil druhého dne ráno. V Štěně byl široký potok ústící do Bonanzi u přídělu číslo 7 proti proudu. Oba společníci přijali jeho radu s velkolepým opovržením zkušených mužů k muži s indiánskou ženou a místo toho strávili den na Adamově potoku, jiném a slibnějším přítoku Bonanzi. Avšak i zde byla opět táž stará pohádka. Vše zabráno až k obzoru. Po tři dny kármek opakoval svou radu a po tři dny přijímali ji s opovržením. Avšak čtvrtého dne, nemajíce kam jíti, obrátili se k tomu štěněti. Věděli, že ve skutečnosti potok není dosud zabrán, neměli však ani v úmyslu zabrat jej. Podnikli ten výlet spíše proto, aby ulevili své špatné náladě a poněkud se rozptýlili, než s nějakým jiným úmyslem. Stali se až naprosto cynickými, skeptickými. Posmívali se již a spílali všemu a zlehčovali každého čečaka, s nímž se cestou setkali. U čísla 23 příděli přestali. Zbytek potoka byl volný k zabrání. Pastvina pro losy, posmíval se King Mitchell. Bill však vážně odměřil pětset kroků proti proudu potoka a označil stromy, jež měly tvořiti hranice přídělu. Oloupal na nich kus kůry, připevnil tam dno nějaké krabice, na něž napsal. Tato losí pastvina je vyhrazena pro Švédy a Čečaky. Bill Raider King přečetl to s uspokojením a řekl. Protože s tím úplně souhlasím, myslím, že to mohu také podepsat a tak jméno Charlesa Michela bylo připojeno k onomu nápisu a ustaraná tvář mnohého vysloužilého kovkopa vyjasnila se toho dne úsměvem při pohledu na ruční práci příbuzného mu druha. – Nu, co je se štěnětem? vyzvídal Karmek, když se přiloudali zpět do tábora. – K čertu seštěňaty, zněla odpověď Hučinua byla. Já a King se podíváme po potoku Příliš mnoho zlata, až si odpočineme. Příliš mnoho zlata byl pohádkový potok, o němž snili všichni staří kovkopové a o němž se vyprávělo, že je tam zlata tolik, že má býti vypráno, stačí jen házetí lopatou štěrk a písek do plavidel. Avšak několika denní odpočinek předcházející výpravě k tomuto báječnému potoku pozměnil poněkud jejich plán potud, že přivedla zatím jakéhosi Anse Hendersona, švéda. Ans Henderson pracoval po celé léto zamzdu na mlinářském potoku nad 60 mílemi, A když letní práce skončila, zatoulal se k bonanze jako tolik jiných tuláků, uchvácených proudem těch, kdož křižovali sem tam krajinou, pátrajíce po zlatě. Byl vysoké, hubené postavy. Měl dlouhé ruce jako pravěký člověk, a dlaně jako polévkové talíře. Ruce žilnaté, mozolnaté, se silnými kotníky, následkem těžké práce. Byl pomalý svými slovy i pohyby, a jeho oči, bledě modré, jako jeho vlasy byly bledě žluté, zdáli se býti plny nekonečného snění, jehož předmětu nikdo neznal. Nejméně pak on sám. Snad tento výraz nekonečného snění bylo přičítati naprosté jalové nevinnosti. Na každý způsob muži obyčejného rázu ho takto chápali a odhadovali. Hučinů Bill a King Mitchell pak celkem se od nich neodchylovali. Oba společníci strávili den návštěvami a rozprávkami. Na večer pak setkali se ve svém dočasném útočišti v Monte Carlo. V velkém stanu, kde kovkopové odpočívali se svými znavenými kostmi, platí se po dolaru za doušek špatné visky. Ježto jedinými penězi v oběhu byl zlatý prach a ježto v tomto stanu měli trochu těžké závaží na svých vahách, stál doušek ještě více než dolar. Byl a King nepili, zejména z toho důvodu, že jejich jediný společný sáček nebyl dosti silný, aby snesl častěji výlet k váze. Povídám, Bile, musím dostat nalép nalep nějakého čečaka, dá nám pitel mouky. Mitchell hlásil vítězoslavně. Bill pohlédl na něho se zájmem a potěšen. Potravin bylo málo a nebyli příliš zásobení pro svou výpravu k potoku příliš mnoho zlata. Mouka je teď libra za dolar, odvětil. A jak to provedeš? Prodám mu podíl na našem přídělu, King vysvětloval. Jakém přídělu? divil se Bill. Pak si vzpomněl na plochu vyhraženou pro příděly švédům a řekl, och, nebyl bych tak lakomý, dodal, dejte mu to celé, když už chcete a nedělejte s tím takové drahoty. King zavrtěl hlavou. Kdybych to tak udělal, hned by čul čertovinu a stavěl by se na zadní nohy. Dělám raději, jako bychom myslili, že ten pozemek má skutečně cenu a chceme mu postoupit i polovičku jen proto, že máme po čertech málo zásob. Až to s ním smluvíme, tak mu můžeme vždycky ještě udělat i dar a nechat mu celou tu chamrať na krku. Jen dalili lidé něco na ten náš nápis, byl namítal. Ačkoliv bylo patrno, že je potěšen vyhlídkou na to, že vymění ten příděl za pytel Mouky. Ani se toho nedotkli, ujišťoval Hawking. Je to číslo 24, jak stojí a leží. Čečakové vzali to vážně a počali zabírat kde vy jste přestal. A zabrali to šmahem až k rozvodí. Mluvil jsem s jedním z nich, kterého právě chytli křeče do nohou. A tehdy to bylo, kdy poprvé uslyšeli pomalou a nejistou řeč Anse Hendrsna. Mně se tu líbí, vypravoval právě Šenkýři. Myslím, že si tu najdu příděl. Společníci na sebe mrkli a o několik minut později překvapený a vděčný švéd pil špatnou whisky se dvěma zatvrzelými cizinci. On však byl právě tak neoblomné hlavy, jako oni neoblomného srdce. Sáček podnikl opětovně cestu k váze, provázen vždy starostlivýma očima kinka Michela. A Ans Henderson přece ještě nechtěl povoliti. V jeho bledě očích, jako na letní mořské hladině, odrážely se nekonečné sny. Avšak tyto sny byly vyvolány spíše pohádkami o zlatě než visky. Již tak snadno proléval své hrdlo. Společníci byli zoufalí ačkoliv zdáli se býti svými slovy i skutky v nejlepší náladě a plní odvahy. Nedělejte si z toho nic, příteli! Hulčinu byl škytal, s rukou na rameni Ance Hendrsna. Napíte se ještě, slavíme zde právě dnes kinkovi narozeniny. King je můj společník, King Mitchell. A jak vy se jmenujete? Zvěděv to, spustil svou ruku na Kingova záda a King předstíral pyšné sebevědomí nad tím, že je předmětem oslavy, zatímco Ans Henderson zdál se i potěšen a žádal ho, aby se s ním napil. Bylo to poprvé a naposledy, že někoho pohostil, avšak v té chvíli pojednou jeho opatrná duše se změnila a dala se své k nezvyklé marnotradnosti. Platil tedy za lihovinu ze svého dosti napěchovaného sáčku, Není tam méně než 800, počítal bystrozraký King a pohnut tím použil první příležitosti k soukromé rozmluvě s Bidvelem, majitelem špatné whisky a stanu. Zde je můj sáček, bydveli, řekl King s důvěrností a jistotou starého kamaráda k druhému sedlíku. Odvažte do něj honem 50 dolarů na nějaký ten den. Ručíme vám za to oba, byl i já. A na to návštěvy sáčku k váze byly častější a oslava kinkových narozenin byla stále veselejší a hlučnější. Pokusil se dokonce zaspívatí oblíbenou píseň starou sedlíků, šťáva zapovězeného ovoce. Ustal ale a utopil své vzrušení v dalším pití. Dokonce i bydvel dal na jeho počest kolovati sklenici jednou nebo dvakráté kolem. A on i Bill byli náležitě spiti ve chvíli, kdy víčka Ance Hendresna počala se klížiti a jeho jazyk sliboval rozvázati se. Bill počal být vlídným a pak důvěrným. Vypravoval o svých útrapách a protivenstvích osudu, šenkýři a celému světu vůbec, Anci Hendresnovi pak zvláště. Neměl dosti hereckých schopností, aby dovedl se hrátí tuto úlohu, Špatná whisky mu však přitom pomohla. Vnutil se ve skutečný zármutek nad sebou a nad Bilem a jeho slzy byly skutečně upřímné, když líčil, jak se svým druhem pomýšlí na to prodati polovinu svého práva na výhodný pozemek právě jen proto, že se jim nedostává potravin. Ba i King poslouchal a uvěřil tomu. Oči Ance Hendersna leskly se bezbožně, když se tázal. Kolik zamýšlíte za to vzítí? Bill a King ho neslyšeli a musel opakovati svou poptávku. Zdálo se, že váhají. Stal se smělejším a kimácel se ku předu a nazad, drže se stolu a poslouchal na pjatě. Zatímco oni se domlouvali na druhé straně stolu. Háda je vzrušen, zda řeknou ano nebo ne. A je sám sobě, jakou si určí cenu. Dvěstě a hik padesát, prohlásil konečně Bill škitaje. Ale myslím, že to přece jen neprodáme. Což by bylo náramně moudré, smím-li do toho také trochu mluvití, souhlasil Bidwell. Bá právě, dodal King. Nejde nám přece o žádný lidumilný skutek, abychom vyhazovali svůj majetek Švédům a jiným lidem. Myslím, abychom se ještě napili. Škytal Hans Henderson, snaže se změnit i předmět hovoru a odložit i to na příznivější dobu. A na to, chtěje příchod této příznivější doby pokud možno uspíšiti, ti, dal svému sáčku opět kolovatí mezi svou kapsou a váhami. Bill a King se drželi. Posléze však přece podlehli jeho lichocení a úlistnosti, načež počal býti opatrným a vzal si byla stranou. Potácel se silně a opíral se o Bidwella, aby neklesl, když se tázal. Jsou to řádní muži, ti dva, myslím. Zajisté, Bidvel odvětil upřímně. Znám je už poléta, staří poctivci. Když prodávají příděl, tak prodávají příděl, nemluví do vzduchu. Myslím, že to koupím, oznamoval Hans Henderson vrávora je zpět k oběma společníkům ale nyní počal sníti silněji a prohlásil, že chce míti buď celý příděl nebo nic. To způsobilo Hůčinu o mnoho bolesti. Počal vznešeně řečniti o hladovosti Čečaků a Švédů, ačkoliv usínal mezi jednotlivými periodami a jeho hlas odumíral v chrápání, zatímco hlava mu klesala na prsa. Jakmile však byl probuzen nenápadným štulcem ze strany Kinkovi nebo Bidvelovi, nezapomněl vybuchnouti vždy opět přívalem rozhořčení a urážek. Hans Henderson choval se přitom stále klidně. Každá urážka zvyšovala cenu přídělu. Taková nepřátelská neochota k prodeji měla pro něho jen jeden význam a pocítil velkou úlevu, když hučinů byl, klesl chrápaje na zem a on mohl obrátit i svou pozornost k jeho méně nepřístupnému společníku. King Mitchell dal se přemluviti, ačkoliv byl ubohým počtářem. Naříkal a lhal bolestně, ať byl ochoten prodati příděl na polovic za 250, že cena celku je třikrát tak veliká. Hans Henderson a Bidwell se všemožně namáhali, aby ho zbavili jeho klamných představ o zlomcích. Avšak veškerá jejich snaha byla marná. Ronil hořké slzy na nálevní stůl i na jejich ramena, kteréžto slzy však nicméně nesmily jeho mínění, li polovička za 250, že cena celku je třikrát tak veliká. Posléze a ani Bidwell nezachoval si již než mlhavé vzpomínky na to, jak noc skončila, byla napsána smlouva, Již byl Raider a Charles Mitchell postupovali všechna svá práva a nároky k přidělu známému jako číslo 24 Eldorado, což je název jejíž potok dostal od nějakých optimistických čečaků. Když King podepsal, bylo třeba společné námahy všech tří, aby probudili byla. Pero v ruce komíhalo se dlouho nad listinou a pokaždé, když se zakolébal kupředu a opět nazad, V očích Hanse Andersna zasvitla a pobledla úchvatná vidina zlata. Když konečně drahocený podpis byl připojen a zlatý prach vyplacen, oddechl si zhluboka a klesl v hluboký spánek pod stůl, kde snil nesmrtelně až do rána. Den byl však chladný a šedý. Švéd cítil nevolnost. První jeho pohyb byl mimovolný a automatický, že sáhl po svém sáčku. Jeho lehkost ho zarazila. Pak zvolna vzpomínky na vše počaly se mu kupiti v mozku. Drsné hlasy ho vyrušili. Otevřel oči a vyhlédl z podstolu. Několik mužů, probudivších se záhy, či spíše mužů, kteří byli po celou noc na cestě, vykládalo hlasitě své mínění o naprosté a prokleté bezcenosti potoka Eldorado. Pocítil po jednou strach. Sáhl si do kapsy, a našel tam kupní smlouvu na číslo 24 Eldorado. Za deset minut na to Hůčinu Bill a King Mitchell byli vyburcováni ze svých přikrývek divoce hledícím švédem, který snažil se vnutit jim inkoustem poškrábaný a pomazaný kus papíru. Myslím, že chci zpět své peníze, blábolil. Myslím, že chci zpět své peníze. V očích i v hrdle měl slzy. Slzy kanuli mu po tváři, když před nimi klečel a prosil a žebral. Avšak Bill a King se nesmáli. Byli by mohli být ještě nemilosrdnějšími. To je poprvé, že slyším, jak muž pláče proto, že si koupil příděl, Bill řekl. A musím podotknout ti, že se mi to zdá zcela neobyčejným. Ba právě, souhlasil King Mitchell. Koupě přídělu je jako obchod koni. Byli poctiví ve svém údivu. Nedovedli pochopiti, že by sami mohli lkáti pro nějakou obchodní transakci a proto nemohli toho pochopiti ani u někoho jiného. Je to ubohý, obyčejný čečako. Bručel hučinů byl, když hleděli za truchlícím švédem, odcházejícím opět z jejich chaty. Však to není příliš mnoho zlata. Tipkoval King Mitchell. A než den se skončil, nakoupili mouky a slaniny za přehnané ceny. Zaplatili prachem Anse Hendrsna a překročili rozvodí směrem k potokům, ležícím mezi Klondajkem a Indiánskou řekou. O tři měsíce později vrátili se toutéž cestou uprostřed sněhové bouře a pustili se pěšinou k číslu 24 Eldorado. Pouhou náhodou se stalo, že se dali právě touto cestou. Nezáleželo jim na tomto přídělu a neviděli také mnoho tou bílou metalicí, až jejich nohy ocitly se právě na tomto přídělu. A tu se vyjasnilo a spatřili haldu, na jejímž vrcholku byl rumpál, jimž točil nějaký muž. Viděli, jak vytáhl kbelík drobného štěrku z jámy a vysypal jej na okraj haldy. Zároveň spatřili jiného muže, ku podivu povědomého, jak naplnil páne v tímto štěrkem. Měl dlouhé ruce a jeho vlasy byly bledě žluté barvy. Než však ještě k němu přistoupili, obrátil se s pánví a pospíchal k chatě. Neměl klobouku a vykládali si jeho spěch tím, že sníh mu padal za krk. Bill a King běželi za ním. A zastihli ho v chatě, když klečel u kamen a vypíral páne v štěrku v díži vody. Byl příliš zaujat svou prací, než aby postřehl více, než že někdo vstoupil do jeho chaty. Oba druzy stanuli za jeho zády, pozorující se ho. Pohyboval obratně pán Ví dokola a ustal jen tu a tam, aby vybral prsty větší kousky štěrku. Voda byla kalná. A ještě pánve byla do ní ponořena, nemohli vidětí jejího obsahu. jednou pozdvihl pánev a vychrstl z ní vodu. Na dně pánve objevilo se množství žlutí, jako másla v máselnici. Hůčinu byl, počal políkati sliny. Nikdy v celém svém životě ani nesnil o takovém množství zlata v jediné pánvi na zkoušku. Dost jeho, příteli, řekl chraplavě. Kolik myslíte, že ho tam celkem je? Ans Henderson ani nevzhlédl odpovídaje. Myslím 50 uncí. Vy jste tedy báječně bohat, co? Stále ještě Ans Henderson měl hlavu skloněnu, zaujat vybíráním i těch nejmenších kousků z trusky, když odpověděl. Myslím, že se mohu i tak na 500 tisíc dolarů. U všech všudy, řekl Hučinu Bill, a řekl to se zbožnou úctou. Ano, bile, u všech všudy, řekl King Mitchell a vystoupivše tiše z chaty zavřeli dveře.